0: Hello， 大家好，欢迎收听大联盟小品第11集，我是 Jackie 李炳生。这是一档分享大联盟相关小品故事的单元节目，每集一个，向各位娓娓道来，可能有趣，可能荒诞，可能好玩，可能引人醒思的大联盟故事。这一次我们要讲的故事呢，是跟数字有关的故事。那其实主题呢，非常的明确啊。大家如果有看到标题的话，也都知道了，就是棒球之王贝比鲁斯，他生涯到底打了几支全垒打？那其实说到棒球之王的这个全垒打数字哦，就要从一些棒球史上知名的一些数字开始讲起。其实，身为大联盟球迷啊，有些数字你不用多问，你就能知道背后代表的重大意义。比如说56大家一听哦，就知道是 j o r d i m a g g i o 他连续56场安打这个大联盟史上的历史记录。262，262， 262, 哇！这个一讲出来，只要是21世纪的球迷，应该都知道他是铃木一朗，他所创下的大联盟史上单季最多的安打次数2 6 2只，二在2004年所缔造的。然后再来就是点四零六四乘零六，这个一听到就知道是 Ted Williams 他的四哥男赛季的打击率，那是在1941年，然后那个也是大联盟史上最后一个完整赛季能够击出四成打击率的一次案例了，之后就再也没有人能够在完整赛季里面打出超过四成的打击率。还有511这个数字的话，大家听到应该就是可以直接联想到大联盟史上生涯胜投记录由赛阳、赛阳所保持的511胜。762不用多说，就是 Barry Bonds 他生涯的大联盟全垒打记录7 6 2十支，超越的是 Hank Aaron 的755十支。然后 2,632 这个数字呢，是 Cal Ripken Jr. 他生涯的连续出赛场次记录，应该可以说是前无古人后也没有来者了。这个非常非常可怕的记录， 2 6 3 2也是一个棒球迷听到大概就能唤起一些共鸣，知道是什么意义的一个数字。那七百一这个数字呢，其实也有这样子的独特的地位，因为它是大联盟目前官方认定传奇球星棒球之王贝比鲁斯他的生涯全垒打数记录。而如果你对早期美国职棒历史只要有一点点了解，甚至我觉得不用，甚至是现在的一般球迷可能都会听过这个数字。至少对于我来说， 7 1 4 7 1 4这个数字呢，是在大联盟20世纪上半叶最重要的一个数字。因为呢，贝比鲁斯他是把棒球带出1920年以前死球年代，进入一个活球年代的人物。而且呢，他的出现，还有他带给棒球的活力，以及他的全垒打，是把棒球美国职棒带入了他在美国最强盛的一段黄金时期。他的重要性呢，可以说是不言而喻。那我自己小时候在玩这个 MVP Baseball 2005年版的那个时候呢，就有用到这个贝比鲁斯，因为他那个游戏里面是可以去累积积分，然后呢去解锁一些传奇球员。那那个时候呢，积分5000分，也就是所费最高的三名球员，我记得有一个就是 Jackie Robinson， 那还有另一个我忘了是谁，但是还有另一个就是贝比鲁斯。那解锁贝比鲁斯的时候，就去查他的资料，我才发现哇，原来贝比鲁斯是一个这么厉害的球员，而且他的714十四支全垒打这个生涯的全垒打数，从那个时候就烙印在我脑子里。然后呢，只要想到早期的棒坛的重要里程碑或成就，我就一定会想到贝比鲁斯他这个714的数字。而且啊，如果你有去过美国棒球名人堂，有看过贝比鲁斯他在这个名人堂里面的牌匾上面写字的话，也会知道七百一十是他们官方认定的数字，因为上面这个牌匾写着“棒球史上最吸引人的人物”，哦，因为 Drawing Card 他吸引了非常多的观众，在1920年代的时候非常受欢迎的一个球星。他作勇多项史上全力打和打击的记录，曾在世界大赛挥出十五发全力打，也曾在例行赛累积七百一十四轰。所以在这个牌匾上也是这么写的。但是呢，贝比鲁斯生涯在大联盟的赛场上，实际究竟真的打了多少支全力打，这是一个我之前从来没有想过的问题。但实际上，它却是一个真真切切存在的质疑哦。因为在大联盟官方记录的历史上，其实曾经有那么一段时间，贝比鲁斯他的全垒打记录数字并不是 714， 而是 715，715 715。十1969年4月底到5月初这一个礼拜的时间呢，官方认定的贝比鲁斯生涯全垒打数其实是715十五支。哎，这个看似好像只不过是一个冷到不行的知识啊，背后其实蕴含着一个非常有趣，而且呢可以算是代表着一个棒球时代转变的数据历史故事。那我们今天就来好好讲这个故事，然后也想聊聊说到底贝比鲁斯到底真的打了多少支全垒打，来龙去脉是什么。那这一切呢，都得从《棒球百科全书》的诞生说起哦。这是一本在1960年代末期的一个重要的著作。那这本书怎么诞生的呢 ？1960 年代中期，电脑运算科技的发展呢，使得许多产业都开始思考，哎、欸，要怎么样运用这个科技来帮助他们？那当时就有一个名叫 David Neft 的人，就想到说，也许可以运用电脑运算科技来创建棒球史上第一个比较完整的数据资料库。因为在那个之前呢、啊，棒球的数据资料可能都是基本的记录，然后会诊，可能人工的会诊，然后再印刷出来，所以缺乏一个由电脑运算科技来辅助做成的一个资讯资料库。Neft 先生这个想法非常好，很快提案就获得了大联盟的青睐。大联盟也希望能借着这个机会，把这个数据资料库的专案呢，跟即将到来的职棒百年纪念（ 1 9 6 9年是大联盟职棒百年纪念日）连接在一起。因为职棒诞生，美国职棒的诞生，呃，他们都把它定义在1869年。当时所谓的这个红长袜队出现的时候，辛辛那提红长袜队出现的时候，他们把它定做这个职棒元年，那是他们美国职棒的历史。但那个不是大联盟元年哦，是职业棒球的元年。所以大联盟在1969年预计要举办。办一个直棒百年纪念活动，那如果能顺势的把这个数据资料库建起来的话，那这样子在纪念活动中，他们就能用数据资料哦用来推广这个棒球百年历史啊，可以说这百年来啊发生什么记录啊，有哪些球员比较重要啊等等，所以这是一个蛮合理的搭配，也是一个很有道理的点子，也应该这么做。但是呢，实际执行上，在那个年代一九六零年代中期，你要建制一个棒球数据资料库，一点都不容易，甚至称得上是不可能的任务。因为当时的棒球数据资料非常混乱，缺乏系统性的同整，还有制度性的认定，尤其是很早期19世纪的数据更是非常的凌乱。这就必须讲到现代的棒球迷真的非常幸福啊！你只要打开手机或是电脑，搜寻 Retro Sheet、Baseball Reference、FanGraph 这些资料库或网站，各式各样数据、各式各样的记录、各式各样的资料，立刻就成为弹指之间的事情。你能立刻知道谁谁谁在哪一个年代打出最多的全垒打，你也可以知道谁谁谁在哪个年代他的价值比谁更高，而且你也能立刻知道19世纪的棒球名将 King Kelly， 他曾经在1886年缴出3成8八的打击率，而这个打击率跟将近100年后的 Rod Caru 这个生涯累积超过 3,000 万的名人堂球员的单季打击率几乎一模一样。Rod Caru 也在1977年的时候敲出过单季3成8八的打击率，几乎跟1886年的 King Kelly 一模一样。但是呢，你如果要在1960年代去找到这样子的 fun fact 或数据，其实是非常非常困难，而且不容易的。此外， 1 9世纪的棒球数据跟后来的现代棒球的数据中间，其实有很多被隐藏的差异性。没错，你如果从现在看，你在 Baseball Reference 上面看到 Kelly 和 Caru 的记录，他们都是打出了三成八八的单季打击率。但是呢， King Kelly 他实际上到底打得怎么样？老实说，还真的没有人知道，因为 Kelly 当年的棒球啊，跟近一百年后 Caru 打的棒球可以说是完全不一样，在规则上、制度上、记录上都有很多不一样。在19世纪 ，King Kelly 的年代，一个打席要出现6颗坏球才能形成保送，而且啊， 1887年那一个球季，保送甚至都被记成安打哦，所以你选到保送就会变成你的安打数啊。那这样的情况下，如果现在适用这个规则的话，可能有人就单300安以上了。那当时19世纪有一段阵子啊，打者使用的球棒有一面还是平的，有点类似现在大家去看那个板球的球棒啊，其实有点类似那样子的感觉。然后触身球不算保送，打者可以继续打击。还有一些规则是说，规则允许打者请求投手投高的位置或低的位置，所以打者还可以跟投手说：“哎，你接下来下一球要投高还投低？”这样的那个年代，呃， 1 9世纪，呃，在进入比较晚期之前的很多棒球规则其实是非常的，呃，跟现在完全不一样的。那由于记录非常纷乱，加上得厘清19世纪棒球规则的差异啊,啊 ，Neft 先生和他的团队面临到极大的挑战。他们不只得重新爬书过去，可能有缺漏或者不完整的数据资料，把每个球员的主场数据调出来，可能要去找以前的旧报纸啊，然后呢，每一场的 box score 去找出来，然后做校对，然后会诊，还得决定该怎么处理那一些棒球规则不一样时候的数据、哎。你要怎么样去定义这样子？举例来说，在死球年代的期间，也就是1920年以前，就至少有11种计算投手胜投的方式。没错， 1 1种之多。那在这样的情况下，就记录的角度来看，你在1969年那个时候，你要怎么样去定夺一个渗透的定义，或怎么算渗透到底是怎么样记录？这个也是一个大哉问。而且啊， 1 9 6 0年代的电脑运算科技跟现在我们用 Excel 或 Google s h e e t 上面直接输入数字做运算，完全是两码子的事啊。因为 Neffs 跟他所属的公司资讯概念公司 Information Concept， 他们当时所使用的电脑， 1 9 6 0年代的电脑，还得采用所谓的打孔卡 Punch Card。哦，这个东西我原来也不知道到底是什么，我还上网查啊、哦、，Punch Card 大概是什么？就是那个时候他们要把资料做数位化的时候，所用的一种很基础的科技。简单来说，就有点像是我们在高中机车大学联考的那种呃所谓的作答卡片那种，就是用图示去做标记，他们是用打洞去做标记，然后输入电脑里面的那种这样子的工具。那那个时候的电脑就是用打孔卡来表示数位讯息。那从现在来看，这种科技根本就是远古时代的产物了。在我们现在有 iPhone 哦、呃，有非常高科技的电脑、有平板这些东西的情况下，那种科技真的是非常远古的。那也因此呢 ，Neff 先生跟他们公司所做的事情其实是非常不简单，工程非常浩大，而他们最终的产出其实也十分的巨大。他们产出了一本棒球百科全书，《The Baseball Encyclopedia》这一本书多达 2,338 页，其实不亚于任何一本的这个语言的字典哦，而且重达3公斤，足足重达3公斤。这个1969年出版的这个棒球百科全书。那这本书出版之后问世之后，它其实真的是改变了人们思考棒球的方式哦。怎么说呢？因为它就很多层面上改变了棒球产业和文化。最显而易见的一点就是，它把当时历史上所有球员的名字和记录都列在这本书里面。那光这一点就足以激荡起大批美国球迷的怀古之情啊！知名的美国棒球记者 Jimmy b r e s l i n g 就在《棒球百科全书》的书评里面写到说。他翻阅这本书，打开姓氏自首 R 的那一页，他找到了 Pete Riser。Pete Riser 是谁？他是1940年代布鲁克林道奇的一个知名的内野手，他有去打二战，所以他的生涯其实并不长，但他生涯初期的表现其实是非常非常好的一个野手。Braslin 看着他的名字，就像突然回到了布鲁克林的贝佛大道 b e d f o r d Avenue）， 就是布鲁克林道奇主场 a b b o t s Field 他旁边的街道。就有点像是电影场景，没有瞬间移转，他的时光倒转，拉回到他小时候的场景。然后他就回想到，他跑到 Abbott's Field 的旁边，在街角上看到了叶外野的入场区门口和人行道中间有一点空间。他跑一跑，就脚步缓下来，来到了人行道上，从门口看进去球场。从那里看，距离不到几英尺的地方就是中外野伸出的草皮。而在赛前打击练习的时间呢，在草皮上面跺步了几双脚之中，有一双就是属于他最喜欢的球员手枪彼得 Pit Riser 的。哇！所以他光翻阅这本棒球百科全书，然后翻到 Pete Riser 的页面，他就能够回想起勾起他小时候的那一些看 Pete Riser 打球的回忆。这也是棒球它亘古流传的一个特色啦，就是它职业化的时间非常长，它伴随着好几个不同世代的人成长。那时间一长的运动，而且它又是每天都在打的运动，那久而久之呢，它就能够在你的记忆里面烙印下一些不可被取代的回忆，还有你小时候承载一些记忆点的回忆。比如说，你可以依据一些你去看的比赛，或是你看到的某个重要 play 来回想起那个时候你在人生的哪个阶段，可能你是国小，可能你是国中，可能你是高中，可能你,高中可能你那时候刚。刚交女朋友，或者是刚交男朋友，或者是有很多的一些重要的人生的里程碑，或者是事迹，都可以用这个棒球来作为一个节点或记忆点。那 Breslin 你在这个书评里面就完全展现出，哎，其实你透过这个阅读这些资料，看以前的历史记录，就可以勾起这种怀古之情。所以这是《棒球百科全书》它第一个重要的环节，第一个重要的贡献。那他另一个厉害的地方是他几乎能解答所有想象得到的棒球问题啊。那根据美国知名记者 Alan s c h w a r t z 他在他的棒球著作《The Numbers Game： 数字游戏》这本书里面提到的，他说当时出版《棒球百科全书》的出版社麦克米伦公司的 Macmillan Company。他其实原本想要在卖这本书的时候，顺便行销一个可以挂在吧台上的锁链工具。那这样子一来的话，全美各地的棒球酒吧就能够方便的摆上一本棒球百科全书，解决各式各样的棒球争论，就有点像是我们现在这个运彩商店里面呢，呃，每一间的架上都摆一本 MLB 观战圣经的概念是类似的。就是你如果去棒球酒吧，你就是想要看棒球，想要聊棒球嘛。那你在跟朋友讨论棒球啊，看棒球的时候，有时候有些关于一些数据的话题，或者是一些事实的话题，争论不休的时候，谁也不让谁，那就是可以拿起这一本每一个酒吧都有的棒球百科全书哦，来做一些争论的解答。那像在买运彩的时候，你可能想了解一下，哎，这支球队今年的状况怎么样？就可以拿起这个 MLB 观战圣经翻阅一下。这概念有点类似哦。但是当时他们没有麦克米伦公司没有真的去行销这个这个工具啦。但是他我想应该是很多酒吧会买这本书放在店里面的。如果他是爱棒球的老板的话，那如果提升到另一个更高的层次，棒球百科全书它还有另一个贡献，就是对于那些能够花大量时间钻研数字的棒球痴、棒球狂、棒球 nerdy 书呆子来说，这本书提供了前所未有的资讯来源。他透过这本书的资料，能解开许多棒球界未解的重大谜团。举例来说，在堪萨斯那个年代，就有一个名叫 Bill James 的年轻人。当时他才大学毕业没有多久，刚卸下军人的身份。Bill James， 大家如果不说的话，大家可能不知道他曾经参加过越战哦。那 Bill James 他那个时候还很年轻，不确定自己人生的方向。他看到了《棒球百科全书》，哇，一看到就整个沉浸在里面，花了好多个小时翻阅其中的书页，找寻大联盟史上所有单季曾拿下至少20场胜投的投手，以及单季曾讲出三成以上打击率的球员。然后后来接受访问的时候就说：“没错，我就是一个球员，一个球员的找，我花了一点时间啊、呃。那这个一点是有加注这个重点标记的，因为这个一点时间一定是非常长，他花了大量的时间。反正因为他是个真的是棒球痴、吃棒球狂、棒球 nerdy 书呆子，然后这本书真的是为他开启了一个新的看棒球的视野。”那当然，大家后来知道 ，Bill James 后来成为了美国之邦的间接数据之父，知名电影还有著作《魔球》，Moneyball 背后的精神就是源自 Bill James， 所以 Bill James 某种程度上也算是受到了这本书《棒球百科全书》的启发哦，后来可能才有他的这个 Baseball Abstract， 就是棒球摘要这一系列的重要的著作。好，那再拉回来，《棒球百科全书》这个编纂的过程。Neft 先生跟他的研究人员真的是费尽了苦心完成这本巨作。他们必须找出办法厘清过去记录中的错误，解决过去资料当中的不一致性问题，就是 inconsistency。那一个著名的案例就是关于19世纪的名将 Cap Anson 的安打记录。Anson 他是19世纪美国职棒的超级巨星，在当时被认为史上首位累积生涯3000只安打的人。而且从当时的记录来看，他不只是单纯敲出超过3000安而已，甚至是远远超过这个数字，将近3500只。不过，棒球百科全书的编纂人员真的去做调查，一个一个去看之后，才发现 Anson 他有423只安打是在1876年以前打出来的。那由于国家联盟 National League 是直到1876年才成立的，所以所以在那之前的安打，其实，在他们的定义里面，都不能算是大联盟 Major League Official Record。所以 ，Anson 的生涯安打数掉到了3 0 5五只，马上被砍了400多只哦。但真相的揭露还没有结束。还记得我们在前面有提到， 1887年那一季的保送，其实都被继承安打吗？那其实1887年 ，Anson 在那一年他选到了60次的保送，所以他原本的安打记录里面有60只，并非真的敲出了安打，而是现在定义的保送。所以，对于棒球百科全书来说呢，这个数据也需要做修正哦。因此 ，Anson 的生涯安打数就被下修到了 2,995 只。所以，因为棒球百科全书的出现 ，Anson 从原本的 3,000 安俱乐部的创始会员，沦落为 3,000 安俱乐部的成员都不是。那除了 Anson 以外，还有很多早期的数据和记录被修正的案例，像是 Christy Mathewson 这个绅士巨头，原本被视为是跟这个 Grover Cleveland Alexander 变列国联胜投纪录的保持人， 3 7 3胜。但是呢，棒球百科全书硬生生的拿掉了其中的六胜，呃，也是因为很多早期数据和记录，他们做校正之后做一个修正这样子。那 w a s h e r Johnson 的胜投数也少了两场，这个名人堂的大投手。然后，时任的史上安打王 Ty Cobb， 那个时候 Pete Rose 还没有超出这个生涯最多安打，所以那时候安打王 Ty Cobb 也在记录上多获得了一支安打，变成4192支安打。还有 Honus Wagner 这个二十世纪初期非常著名的一个内野手，则是被拿掉了十五支安打，所以有很多类似像 Anson 那样子的案例啊。但是呢，其实上述的这些改变呢，大部分都只有引发球迷的好奇心，而不是很生气的那种感觉。他们引发讨论也没有到这个全国头条的程度。有些人觉得这些记录好好的，为什么要改来改去？可是老实讲，对他们来说也没什么关系啦。那有一派人也非常乐见《棒球百科全书》他们所做的努力，认为过去记录有错误的地方就应该去做一些修正。不过，当棒球百科全书的编辑群尝试要帮贝比鲁斯多加那么一支全垒打的时候，情况就有点变得棘手失控咯、哦。因为啊，在1969年的美国体育界， 7 1 4这个数字比现在更加神圣，所有棒球迷都知道7 1 4 714它所代表的意义还有神圣程度。那个时候啊， 7 1 4这个数字就像一个遥不可及的想象。那个年代 ，Willie m a s s 虽然已经打出生涯第600轰咯、哦，但是呢，他那个时候已经满38岁了，身手早已大不如前，看起来不太可能追上贝比鲁斯的714十支全垒打纪录。而当时35岁的 Hank Aaron 累积的全垒打数为554轰，感觉有一些机会。可是连他自己都对媒体说，他其实并没有兴趣追贝比鲁斯的全垒打纪录。他那个时候是说，他只要追到3000安哦，他可能打超过3000安就要退休了。当然，我们后来知道 ，Hank Aaron 他后来坚持下去了，然后而且还超越了贝比鲁斯，成为新科的全垒打王。那都是另一个故事。当时在1969年的时候，贝比鲁斯的全垒打记录就像寺庙中供奉的那种最高放在最高位置的神像，神圣而不可侵犯。但实际上呢，贝比鲁斯他真正有实际会做的全垒打数是715十支。这一支被消失的全垒打呢是什么呢？是在1918年7月8号的时候，当时还在波士顿红袜队的贝比鲁斯代表波士顿红袜队对战克里夫兰印第安人队。双方0比零的平手来到了延长赛的十局下半，贝比鲁斯上场打击，站在投手球上的投手是未来也会入选名人堂的强投 Stan k o v a l e v s k y 而贝比鲁斯的队友 a m o s d r u n k 则是攻占一垒。所以情况就是一垒有人，然后贝比鲁斯对战 Stan k o v a l e v s k y 这个时候贝比鲁斯他大棒一回把 Kovalchuk 的球扫越过了右外野的全垒打大墙。这个在我们现在的棒球来看，它就是一支毫无疑问的再见两分炮啊，因为本来0比零嘛，十局下半轰出一支全垒打就是再见两分炮啊。但是在1918年，那只是一支三连安打，而比赛的结局比数不是2比零，而是一比0。没错，它是一支带有一分打点的三连安打，不是一支带有两分打点的两分炮。这到底是为什么？是因为当时的规则定义说，比赛在一垒跑者 s t r u n k 踩踏到本垒的那一刹那就已经结束了。那场比赛的裁判之一 Hank o d a y 就说：“比赛结束之后，就不可能再多得分了。”所以那时候逻辑就是，只要制胜分一踩踏到本垒，后面就都不算。所以那个时候贝比鲁斯他并没有被记录成全垒打，而是一支三连安打。1918年大联盟仍处在死球年代，全垒打就跟日本的压缩期一样非常稀少，而且也没有人在注意球员生涯累积了多少支全垒打，因为那时候全垒打真太少了，全垒打记录其实对球迷对球员来说意义不是那么重大。那当时啊，被记一支三连打的重要性，其实跟被记一支全连打没有什么差别。而且很有趣哦、啊，那个规则是，只要 Ruth 推出全连打，那时候 strong 是在三垒的话，那么那一球就会被记成一支一垒安打，因为只要往前推进一个垒包，呃， strong 就可以得分了嘛。所以按照他们那时候的规则的定义，那贝比鲁斯就会只被记成一支一打点点制胜的再见安打，一垒安打这样子。那当然，这个规则后来改了，在1920年就被改成限制了。所以我们现在就是，只要选手打出再见全垒打，哦，后面跑回来的分数也是照算嘛，就是选手击球抛垒员本身回来得的分数也算，而且也会被记成一支全垒打，就跟那个时候不一样。那棒球百科全书的编转团队在这过程中就发现，有37七支全垒打都类似于贝比鲁斯的那个案例，被阉割成了非全垒打的安打。那他们认为，把这些明明已经出场的球修改成全垒打，才是最正确的记录方式啊。而大联盟为了这样子的修订，他们也特别组成了一个五人小组特别数据委员会来研究类似的数据认定问题。那最后有参与投票的成员一致通过，认为像贝比鲁斯那样的球都应该被记为全垒打，以解决这个问题。所以那个时候，贝比鲁斯在官方认定的数据中，剩下全垒打数变成了715十支。哇，这个消息一出来，棒球界一片哗然，棒球迷完全不能接受。当时的舆情就是这样：你可以改 Anson， 因为 Anson 他虽然是一个19世纪的巨星，可是后来有很多历史调查记录，我发现他私底下其实是一个不太讨喜的人，所以后来喜欢他的人并不多。这样的话，他们就觉得你可以改 Anson 或是其他小咖球员的记录，但一旦说到贝比鲁斯，可就由不得你们了。许多报社的专栏作家都说：哇，这根本是在谋杀棒球记录。美国知名体育作家 Dick Young， 他也把多给鲁斯一支锤子打比喻为试图把已经处决的杀人犯挖出来，企图让他死而复生。因为当时纽约州已经废除了死刑，他的意思就是说啊，不应该因为后来更改的规定而去溯及既往的意思。你现在废除了死刑，难道以前因为死刑而被处决的人都应该要死而复生？你应该都把他们抢救回来吗？不可能吗？事情已经发生了就发生，那个时候的记录就是那样子，人已已经死了。那第一样就是用这样子来比喻，他们要为贝比鲁斯事后在因为规则的修改多加一次全联打的这个决定有多么的荒谬。那有很多人认为啊，他这样一改就会引发一连串难以收拾的效应，因为过去跟现在的棒球规则差异之处实在太多，记录方式也差异很多。如果要做修正，根本修正不完，而且也有很多早期的细节已经不可考了，所以你要修正也修正不了。举例来说， 1 9 3 0年代以前还没有所谓的场地二垒安打这个东西哦，在界内区弹地然后越过全垒打墙的球也算是全垒打，所以以前的场地二二垒安打是全垒打。那没有人知道贝比鲁斯他生涯有多少支的全垒打，事实上是现在的场地二垒安打，对不对？那美职早期有很长一段时间把打到界外标杆的球记为二垒安打，而非全垒打。现在打到标杆的球就是全垒打啊，但以前并不是。如果你要以现在的规则去做回溯的话，把早期那些应该是全垒打标杆的球挖出来，也是一件不可能的事情。而对于修改贝比鲁斯全明星记录这件事最反感的人，莫过于当时在联盟主席办公室工作的 Joe r a c h l e r r a c h l e r 是当时五人特殊数据委员会的成员之一，但他其实没有参与到第一次的鲁斯全明星记录修订的投票，因为他那个时候人在日本谈生意。当他回到美国发现这件事情的时候，为之震怒，就觉得说：“哎、欸，你们投票没有我，然后就擅自做了一个这么重大的决定，这样不行。”他说，棒球特殊纪律委员会授权那一些电脑运算人员的目的，也就是 NAPT 那群人员的目的，是去收集资料、研究资料、修正明显错误的记录，或是找寻善意的记录，去清除一些灰色地带，而不是去修改过去采用的历史，去把历史整个扭转。目的性其实不是那样子的。那 r i c h e l 因此要求重新投票，并且呢，在二次投票之前，成功说服了两位其他的委员会成员倒戈。国联的 Dave Grohl， 还有美国棒球作家协会的秘书长 j a c k Land， 第二次投票的结果出炉了，维持714的3票打败了改成715的两票。就这样，贝比鲁斯的生涯全垒打纪录在经历一个礼拜的变脸之后呢，又被改回了714十支。所以，维持714这一派的人胜出，代表了一件事情，就是支持棒球数据是历史一部分的论点战胜了。战胜的是什么？战胜了修正主义的回溯既往。所以后来啊 ，Matthewson 他也拿回了他被删去的六胜，而 Anson 重返了三千安俱乐部，而 Cobb 他生涯安打数也被修改回四千一百九十一只。所以在经历一个礼拜之后，棒球百科全书还有他们的编转团队，还有大联盟的官方记录团队，他们就是还是保留了原本规则下的这些记录，不去修正历史，而是保留他当时规则下、当时记录规则下的原貌。所以那些一度因为当代规则数及既往而被修改的数字，在经历一个礼拜之后，大部分都回到了棒球迷原本熟悉的样貌，并且一路流传至今，永驻在棒球爱好者的脑袋当中。像贝比鲁斯的七百一十四支全垒打，在 Baseball Reference 的页面上，你还是可以看到这个数字，就是这样来的。所以，即便贝比鲁斯他在实际上或许真的敲出了715十五支全垒打，也有可能是其他数字。因为我刚刚讲到，当时场地二垒安打是被计成全垒打的。也许贝比鲁斯可能只打了600多支全垒打，但是呢，在记录上，那个年代的记录就是这样，他就是累积了714轰。而后世棒球迷呢，似乎也没有再更多的意见了。每个时代啊，其实都有属于每个时代的规则和适用的数据记录方式啊，忠实保留每个时代的记录精神。现在看来，应该就是美国职棒球界对于棒球数据记录所采取的态度还有做法。也就是他们在1969年那个特殊数据委员会最后所做的决定就是如此。所以说啊，我们回到这一集的标题，到底棒球之王贝比鲁斯他生涯到底打了几支的全垒打？那我在阅读完这些故事去了解之后呢，我自己会觉得说，应该还是大家所记得的714十轰吧。因为呢，如果你真的要去溯及既往，就像我们在故事中提到的，那真的是溯及既往不完，而且也没有办法真的溯及的完全，会有很多善意或者是不完整、不一致的部分。那与其那样子，不如就保持原本相对来讲还比较有一致性的这些在当时规则所留下来的记录，然后只是去把这些记录再收集的更完整，这样子，我觉得这样可能是最好哦，去保留。这些棒球数据记录的方式。而以上就是大联盟小品第十一集的全部内容啦。如果大家喜欢大联盟小品，欢迎追踪 Hito 大联盟 Podcast 节目，并加入 Hito 大联盟在脸书的讨论区 Hito 大联盟讨论区。有任何回馈想法建议，都欢迎提供给我。可以在脸书社团留言，也可以留言在 Hito 大联盟 Apple Podcast 的节目页面。如果大家有想听的故事或主题，也希望不吝随时提出来。大联盟小品，我们下次再见，拜拜。